0: Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Hamsterkauf. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ja, der Hamsterkauf, das ist ja nun gerade wieder mal in aller Munde. Dabei sind Hamster an und für sich ja echt sehr süße Tierchen, wenn man sich das mal so überlegt. Ich dachte immer so, na, die machen ja eigentlich gar nicht viel, außer nachts in ihrem Rädchen rumrennen. Das stimmt gar nicht, also die sind durchaus auch intelligenter, als nur sich in einem Rad vorwärts zu bewegen. Die stopfen sich nämlich auch gerne mal wirklich die Hamsterbacken voll und anscheinend ist das jetzt bei uns auch gerade wieder angekommen und wir wollen uns heute mal mit genau diesem Thema beschäftigen. Wieso machen wir das denn eigentlich? Also ich sage mal wir, ich mache es tatsächlich nicht, aber man beobachtet das ja schon durchaus. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, es ist gar nicht mal so lange her, vielleicht zwei Jahre, da war das das Toilettenpapier-Drama. Ja, so die Schlacht um die Paletten, wo ich wirklich so dachte, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Da Gerade beim Toilettenpapier. Also wenn man jetzt ging um Lebensmittel vielleicht. Aber das habe ich also so tatsächlich gar nicht verstanden. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen dran, ich... Das wissen Sie ja, wenn Sie schon mal die eine oder andere Episode gehört haben, dass ich auch schon ein paar Länder auf dieser Welt bereist habe. Also, ja, CO2-Bilanz nicht wirklich so ideal. Und da kommt man natürlich dann auch in Ländern, wo man anderes Toilettenpapier hat oder auch ganz andere Toilettengewohnheiten zum Beispiel. So, vielleicht kennen Sie in Amerika dieses Toilettenpapier. Das ist wahnsinnig dünn. Man muss da unglaublich viel von nehmen äh, im Vergleich zu unseren. Also es ist, glaube ich, 0,5 lag ich irgendwie so den Eindruck. Aber es sind riesige, gigantische Rollen. Und äh, so mein, mein absolutes Toiletten-Highlight, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber äh, war tatsächlich mal in Dubai und das ist jetzt wirklich äh, schon einige Jahre her und wenn sie da mal waren, da sind die Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen oft extrem groß. Also da wird runtergekühlt bis zum geht nicht mehr und sie kommen da irgendwie in die Shopping-Mall und bei ungefähr so gefühlten 16, 15, 14 Grad geht man dann da einkaufen und draußen sind es dann 38 und ich war also dort und bummelte da so durch die Mall und dachte so, jetzt gehst du mal in Richtung einer Toilette. Und ähm, da gibt es dann neben dem klassischen von uns bekannten Toilettenpapier gibt es so, 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 so Spülschläuche. Sie müssen sich das vorstellen, es ist wie so ein kleiner Schlauch und an dessen Ende sitzt ein, ja, eine Art Dusche mit so einem, mit einem Hebel, den man drücken muss, damit das Wasser fließt. Und ich bin ja ein neugieriger Mensch und dachte mir so, so das ist jetzt ja mal die beste Gelegenheit, das mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Also mir war klar, man reinigt sich natürlich mit dem Wasser und auch mit der Hand entsprechend und ja, was ich halt ein bisschen unterschätzt hatte, war der Druck, der auf dieser Wasserleitung herrschte. Und ich dachte, das ist ein leichtes Plätschern und habe natürlich diesen hebelvolle Kanne direkt runtergedrückt. Ja, also im Endeffekt schoss das Wasser also an allen Teilen von mir vorbei nach oben und mein T-Shirt war also komplett nass und ich erinnere mich sehr gut an das Bild, als ich dann ähm, aus der Toilette rauskam und mein Mann mich sah und sagte, wie siehst du denn aus? Sie war tatsächlich schon nass. Und äh, da ich jetzt auch schon damals nicht die Figur für Mr. Wet T-Shirt Contest hatte, habe ich mich dann entschieden. Ich gehe jetzt wieder rein in die Toilette und trockne zumindest über dem Handtuchtrockner so ein bisschen dieses T-Shirt. Ja, also von daher, es gibt für alles eine Lösung. Also ja, selbst ein Waschlappen kann man benutzen oder ja. Also das habe ich überhaupt nicht nachvollzogen, dass sich damals alle so oft das Klopapier geworfen haben. Ich bin also eher ein bisschen entspannter. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich habe in den Anfang der 90er Zivildienst gemacht und war freiwillig in der Krankenpflege auf, einem, auf einer Station in einem Kreiskrankenhaus und habe da eben auch Menschen reinigen müssen und dürfen und habe sicherlich auch so ein bisschen durch meine Kolitis, meine Darmerkrankung einfach zu Fäkalien ein bisschen anderes Verhältnis und ähm, finde das jetzt nicht so furchtbar mega eklig. Deswegen hätte ich da garantiert, wenn ich kein Klopapier gefunden hatte, immer noch eine Alternativlösung gehabt. Jetzt ist es Sonnenblumenöl und Mehl seit kurzem. Das fand ich ja wirklich sehr spannend und ich habe dann irgendwann mal gelesen, dass das auch sogar Leute sich in den Tank kippen, ja, so ähm, als als Dieselersatz und dann dachte ich so, das das kann doch, das macht man doch gar nicht, das ist doch Unsinn. Also allein schon, wenn man darüber nachdenkt, ein Nahrungsmittel in einen Tank zu kippen, anstatt damit irgendwelche Nahrung zuzubereiten. Und habe da mal so ein bisschen nachrecherchiert und tatsächlich, also bei modernen Dieselfahrzeugen ist das echt sehr kritisch. Das soll man auf gar keinen Fall machen, weil die Einspritzdüsen da ja, so fein sind, dass Speiseöl dann sehr zähflüssig wird. Und dann führt es zu Motorschäden, abgesehen davon, dass auch noch die Herstellergarantie erlischt. Also das sollte man eigentlich nicht wirklich machen. Und ich habe dann auch mal zu Hause so unser Ölverhalten angeschaut. Also Sonnenblumenöl nehmen wir tatsächlich gar nicht. Wir verwenden überwiegend Olivenöl, ganz klassisch, und ähm, als zum Braten Rapsöl wenn man denn mal was brät, wo man ein bisschen Öl braucht. Wir haben auch zwei beschichtete Pfannen. Da reicht ja im Prinzip eine kleine Menge. Und so wirklich große Mengen an Öl verwenden wir tatsächlich auch wirklich gar nicht. Und jetzt ist es auf einmal weg. Alles leer. Und beim Mehl ist es sowas, das kann ich so überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil das war tatsächlich am Anfang der Corona Pandemie auch schon so, dass Mehl plötzlich knapp war. Da dachte ich, so viel backen die Leute doch eigentlich wirklich gar nicht selber, sondern die meisten kaufen doch ihr Brot und ihre Backwaren sowieso im Shop irgendwo. Und interessanterweise habe ich kürzlich eine eine Reportage gesehen über genau dieses Thema mit der Mehlversorgung und jetzt halten sie sich fest, wir produzieren in Deutschland 145 Weizen. Das heißt, wir decken unseren gesamten Selbstbedarf aus dem eigenen Land. Und 45 exportieren wir sogar noch. Es besteht also überhaupt keinen Grund, Mehl zu hamstern. Und dann war in dieser Reportage war dann auch noch so das Gespräch von einer Dame, die irgendwie an die 70 Liter Öl derweil zu Hause gehamstert hatte. Ich dachte, wie viel Pommes will die denn ihr Leben lang da vor sich hinbraten? Also schon, schon sehr skurril und eben schon, ja wie schrieb meine Schwiegermutter so schön, total verrückt tatsächlich. Ja, wieso machen wir das? Und ich habe daraufhin ja auch schon mal so mein eigenes Kaufverhalten ein bisschen untersucht und festgestellt. Also ja, ich habe zugegebenermaßen auch vor einigen Monaten, als es hieß, dass der Hartweizengrieß, die Ernte schlecht ausgefallen ist, ein paar Nudeln mehr gekauft. Ich finde aber, Nudeln ist auch immer so mein Notgericht. Also wenn ich einfach gar nichts weiß, was ich essen oder kochen soll, Pasta mit Pesto geht irgendwie immer und deswegen haben wir auch immer halt ein paar Nudeln mehr einfach im Keller liegen. Aber ansonsten, ja, das sind alles die Lebensmittel, die man im Alltag verbraucht und auch wirklich verbraucht. Und ich finde, das hatte jetzt auch noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie Hunger leiden müsste. Tatsächlich würde mir vielleicht auch mal ganz gut tun, so ein bisschen Intervallfasten wieder. Geht ja jetzt so auf das Frühjahr und die Klamotten werden wieder dünner. Warum hamstern wir? Das Ganze ist natürlich auch ein Stück weit ausgelöst durch die Nachrichten. In den Nachrichten heißt es dann, also das könnte knapp werden. Ja, Konjunktiv könnte. Es ist nicht bewiesen, ich sage, bei mir ist es ja völlig irreal, könnte knapp werden. Senf. War auch so ein Thema. So Senfsaat, wenn das jetzt nicht bald, dann. Und eine Woche später kam dann schon die Entwarnung. Nein, nein, es reicht auf jeden Fall noch. Und das erklärt er aber immer noch nicht, weswegen wir dann hergehen und einfach plötzlich die ganzen Regale anfangen leer zu kaufen. Und da sprechen wir in der Psychologie von der sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, diese Begrifflichkeit. Und das ist praktisch eine eine Schleife, die sich bei uns bildet, zwischen der Erwartung und dem Verhalten, was wir dann an den Tag legen. Weil, das ist ja das Spannende, diese, diese Knappheit an Mehl verursachen wir ja selber. Die entsteht nicht durch die Knappheit an Weizen, sondern einfach, weil wir es einkaufen, aus der Angst, es könnte nicht mehr da sein. Und im Endeffekt entsteht dann der Effekt, ich gehe in den Supermarkt, denke, es gibt ja sowieso kein Mehl, bin ganz überrascht, wenn es welches gibt und gehe dann sofort her und kaufe drei Packungen. Obwohl gar keine Notwendigkeit dafür besteht. Einfach, weil ich schon erwarte, es wird einen Mangel geben. Und wenn ich feststelle, ups, den Mangel gibt es gar nicht, dann schlage ich zu. Also die Erwartung und Verhalten das ist wie eine Art Rückkopplungsschleife und wir passen dann unser Verhalten im Denken auch dahingehend an. Und das sogar positiv wie negativ. Ich habe mal so zwei, drei Beispiele so aus dem Alltag. Ich bin so ein sehr fröhlich, freundlich, positiv gestimmter Mensch. Also ich gehe gern auch auf andere Menschen zu, lerne auch gern andere Menschen kennen, bin immer auch neugierig erstmal auf andere Menschen und manche sind da ja so ein bisschen anders. Das ist so, naja, guck mal, es wird doch wieder ein furchtbares Gespräch werden. So und was passiert. Wir gehen in das Gespräch hinein schon mit dem Bewusstsein, das kann ja nur negativ sein. Und es kann ja auch nur negativ werden. Unterbewusst beginnen wir uns dann auch so zu verhalten. Wir sind nicht mehr positiv gestimmt, sondern sehen in jedem kleinen Satz, was das Gegenüber sagt, schon die Negativität. Und am Ende kommen sie, du, habe ich doch gesagt, war ein Scheißabend. Das, was wir selber prophezeien, erfüllt sich dann auch durch unser eigenes Verhalten. Zweites Beispiel. Gehen wir jetzt mal in einen Bereich. Ich versuche das jetzt mal so zu formulieren, dass wir nachher beim Podcast-Hochladen keinen Haken unter freizügige Sprache setzen müssen. Ganz bekanntes Thema. Äh, Angst des Mannes vor dem Versagen im Bett. Und was passiert dann? Je mehr Angst jetzt ein Mann davor hat, boah, guck, ich muss jetzt hier sonst wie die Hochleistungen bringen und je mehr man versucht sich, nein, das ich lenke mich jetzt mal ab, das, das, das beschäftigt mich jetzt nicht mehr und je mehr man das macht, umso größer wird der innere Stress, also das Verhalten. Verändert sich dahingehend der Prophezeiung aus dem Weg zu gehen, ich werde jetzt gleich versagen im Bett, weil ich nicht gut bin und es wird wieder Stress geben. Und dann beschäftigt das unser Unterbewusstsein derartig, dass genau das Verhalten, was wir nicht haben wollen, als selbsterfüllende Prophezeiung eintritt. Es funktioniert nicht, es bleibt die Erektion aus, es kommt zum vorzeitigen Samenerguss, alles das, was es da an ja, unangenehmen Situationen für den Mann im Bett geben kann. Noch ein Beispiel, Prüfungsangst. Ich bin ja hier bei der IHK Frankfurt seit mehr als 20 Jahren im Prüfungsausschuss tätig und ja, erlebe immer wieder eben auch Prüflinge mit Prüfungsangst. Und die Prüfungsangst ist tatsächlich auch ein Stück weit eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn es an die Prüfung geht. Wenn man sich eben Gedanken macht, oh, ich habe Angst, wer weiß, ob ich das kann, verkrampfe ich natürlich dann auch automatisch und es kommt bestimmt eine Aufgabe, die ich nicht lösen kann. Und dann blockiert man am Ende. Und kommt eben nicht auf die Lösung, geht dann am Ende aus der Prüfung raus und sagt sich, boah, ja natürlich, das wäre es gewesen. Und dann kommt man durch diese innere Anspannung am Ende sogar zum Blackout. Wie tatsächlich auch schon mal erlebt. Und wir bei uns im Ausschuss, wir versuchen immer eine sehr warmherzige, positive, angenehme Atmosphäre einfach von Anfang an zu verbreiten, um unseren Prüflingen das Signal zu geben, alles wird gut. Und jeder ist ja aufgeregt in so einer Prüfungssituation. Ich weiß, wie ich die Prüfung zum, zum psychologischen Berater abgelegt habe, ja, so 100 Fragen im Ankreuzsystem. Boah, ich habe da gesessen mit Ende 30, wie bei der Führerscheinprüfung in der Theorie. Ich hör das doch mal, wie ich mich im Abstand stehen, die komischen Leuchtstreifen da am da Autobahn. Also, ja, das gehört natürlich ein Stück weit dazu, aber je mehr ich mir vorher schon Gedanken darüber mache, dass ich versagen werde, umso eher wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass genau das auch passiert. Und ähnlich ist das eben tatsächlich auch mit dem Hamstern. Es ist diese, diese, dieses Denkverhalten, wo, wenn ich jetzt kein Öl mehr habe, dann kann ich mir das am Ende nicht mehr leisten. Ich muss also jetzt losgehen und sobald ich irgendetwas finde, muss ich das kaufen. Unbedingt. Ob ich es brauche, sei mal dahingestellt. Und ja, dann ist der Artikel da. Und dann stehen da diese schönen, mittlerweile ja leider notwendig gewordenen Schilder. Maximal nur drei Flaschen pro Kunde. Und der Supermarkt bei uns um die Ecke, da, ich, ich fahre dann aus Spaß ab und an mal am Ölregal vorbei und gucke so und denke so, ja, der Preis ist auch ein anderer geworden. Ja, war mal irgendwie so ein Euro für den Liter Sonnenblumenöl und der Wald steht da irgendwie bei 2,89. Also, ja, natürlich, klar. Wir merken, dass die Ukraine-Krise Einfluss auch auf Inflation, auf Preise beim Benzin, haben wir es ja alle am deutlichsten gemerkt. Und da, ja, da sind die Hamsterkäufe dann so ein Stück weit ausgeblieben, außer der Benzinpreis war mal wieder etwas günstiger. Ich habe es beobachtet, dass auf der Autobahn tatsächlich mal langsamer gefahren wurde. Also man hat tatsächlich so ein bisschen gemerkt, der eine oder andere bläst jetzt nicht mehr die Euro hinten aus dem Auspuff raus und ja tut ja vielleicht auch dem nicht nur dem Geldbeutel ganz gut, sondern auch mal der Umwelt einfach mal ein bisschen hier einen Gang zurückzuschalten. Also der Hamsterkauf ist tatsächlich entstanden bzw. entsteht aus dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Wir müssten es nicht, aber wir tun es. Was kann ich denn jetzt machen, um diese Prophezeiung zu durchbrechen? Denn Sie hören ja jetzt nicht hier zu, um mit mir über Alternativen zu Öl zu philosophieren, sondern wir wollen natürlich auch gucken, was kann man denn machen? Und um zu verstehen, was man tun kann, müssen wir einen ganz kurzen Blick werfen auf das, was denn bei der selbsterfüllenden Prophezeiung in uns passiert. Und man spricht hier von einem sogenannten klassischen Reizreaktionsmuster. Und das Reizreaktionsmuster, das dahinter steckt, ist, dass der äußere Reiz, ich lese, das Öl könnte knapp werden, wird wahrgenommen. Dieser Reiz beeinflusst dann unseren inneren emotionalen Zustand, unsere Gefühle, unsere Gedanken und auch unsere Körpersignale entsprechend und es entsteht, man nennt das so schön, ein Bild, ein Gedächtnisbild, ein mentales Bild. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie an dieses Hamsterkauf denken, das ist das erste Bild, in der Regel doch gar nicht mal so der Hamster, sondern es ist das leere Regal. Das ist dann so, oh Gott. Und daraus entsteht dann das Verhalten, also wenn ich jetzt irgendwo das Produkt finde, dann muss ich zugreifen ohne drüber nachzudenken, dass vielleicht im Keller schon 70 Liter stehen. Und daraus resultiert dann dieses von uns beobachtbare Verhalten. Also der äußere Reiz wird wahrgenommen aus dem äußeren Reiz. Der beeinflusst unser Gedankenbild, welches wiederum unser Verhalten antriggert, dass wir am Ende dann bepackt wie ein Bäcker aus dem Supermarkt wieder herausgehen. Was kann ich tun? Als erstes ist immer ganz wichtig, durchbrechen Sie diesen Kreislauf. Wie mache ich das? Ganz einfach, indem man im ersten Schritt schaut, was sind denn hier meine Glaubenssätze? Was führt denn dazu, dass ich Angst habe, dass ich kein Mehl mehr bekomme? Was ist das denn? Ist das der Glaubenssatz, Kind, es wird erst aufgestanden, wenn der Teller leer ist? So dieses Denkmuster, das durchaus, ich kenne das auch von meinen Großeltern, so ähm, mit dem kleinen Nebensatz, wir haben damals gehungert, das kann man doch nicht wegwerfen. Ja, haben Sie völlig recht, gar keine Frage. Ähm, aber dieses, uh, oh, ich muss immer aufessen. Ja, ich muss immer genug zu essen haben. Ich will nicht hungern. Hinterfragen Sie Ihre Glaubenssätze. Dahinter stecken natürlich auch noch viel mehr Denkmuster, die wir uns oft angeeignet haben. Meistens immer so zwischen dem dritten und dem zehnten Lebensjahr. Die kann man über ganz einfache Übungen herausfinden. Können Sie auch selber machen. Da gibt es im, im Internet genügend Materialien. Oder Sie schreiben mir, ich kann Ihnen einen der wohl bekanntesten Motivation-Tests gerne auch zusenden, wo Sie selber für sich mal Ihre Glaubenssätze hinterfragen können. Fragen Sie andere Menschen. Holen Sie sich Feedback ein, Konzentrieren Sie sich auf Menschen, die positiv sind, die nicht ebenso immer, ja, ach ja, das wird ja alles teurer, ach und es gibt ja das wieder nicht mehr und das wird jetzt bestimmt dann auch bald Mangelware, sondern gehen Sie mit den Menschen aus, die sagen, hey, dann finden wir eine Alternative, dann machen wir einfach mal das, die einfach nicht problemorientiert, sondern die lösungsorientiert arbeiten. Hinterfragen Sie Ihr Verhalten. Brauche ich das Produkt eigentlich wirklich? Verändern Sie Ihre Gewohnheiten. Und dazu ist es wichtig, die Gewohnheiten einfach auch mal zu kennen. Zum Beispiel die Essensgewohnheiten. Ich habe ja auch so Essensgewohnheiten. Ich kann beispielsweise ganz, ganz, ganz schlecht an Brezel vorbeigehen. Ich bin ein absoluter Laugenbrezel-Fan gruselig. Ich weiß, es ist auch nicht so gesund, aber ich esse es einfach extrem gerne. Meistens kombiniere ich dann mit was Gesundem, so Couscous-Salat oder Linsensalat oder irgendwie sowas. Aber so eine schöne, knackige Butterbrezel ist schon echt was Feines. Aber gut, wenn es jetzt halt dann irgendwie eine Mehlknappheit gäbe, weil Sie wissen ja nun, es gibt keine, dann könnte ich da auch drauf verzichten. Dann würde ich garantiert auch eine Alternative finden, um davon wegzukommen. Also von der Brezelsucht würde ich jetzt nicht sprechen, aber es ist manchmal schon so ein bisschen davor. Und ehrlich, das ist wirklich so, wenn ich mal in ein anderes Land fahre, keiner macht die so gut wie wir. Es ist tatsächlich so, also ich habe schon viele durchprobiert, ob da knatsche wie auch immer. Ja, selbsterfüllende Prophezeiung, es kann in dem Land ja überhaupt keine guten Brezel geben und genauso sind sie dann im Endeffekt auch. Also versuchen Sie, um aus dieser Spirale, diesem Rückkopplungseffekt, dieser Schleife herauszukommen, als erstes mal eine Analyse der Ist-Situation. Wieso denke ich denn eigentlich so? Können Sie uns auch im Supermarkt machen? Muss man halt mal einen Moment stehen bleiben, vielleicht nicht unbedingt mitten im Gang. Aber denken Sie mal drüber nach, ist es wirklich notwendig, das Produkt jetzt zu haben? Und lassen Sie sich auch nicht verrückt machen von den Medien, die vielfach im Konjunktiv dann eben schon etwas prophezeien, was dann am Ende möglicherweise so gar nicht eintritt. Und dann hamstern Sie auch nicht mehr. Es sei denn, Sie haben selber einen Hamster und brauchen das Futter für den und dann macht es Sinn. Oder sie wollen wirklich mal einen Hamster kaufen. Denn dann ist es ein echter Hamsterkauf. Und nicht so wie die bepackten Lebensmittelläden. Weil jetzt habe ich die Tage gelesen, dass ein, ein, ein Wirt tatsächlich die Pommes frites von der Speisekarte genommen hat. Eben wegen der Knappheit. Und dann habe ich so kurz überlegt, also ich mag Pommes frites schon auch echt gerne. Aber es ist so ein Nahrungsmittel, da könnte ich ehrlicherweise auch drauf verzichten. Vielleicht tut das auch mal unseren Gewichten ein bisschen gut, auf die frittierten Sachen zu verzichten. Übrigens, Kartoffeln brauchen wir uns auch überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir produzieren weit, weit mehr Kartoffeln in Deutschland, als wir tatsächlich überhaupt verbrauchen im Alltag. Also kommen Sie jetzt bitte nicht auf die Idee und horten Sie Backofen-Pommes frites. Das ist überhaupt nicht notwendig. Gönnen Sie sich lieber eine Portion Gemüse oder machen Sie es wie ich. Wir bauen jetzt Gemüse im Garten der Schwiegermutter selber an. Ich habe jetzt so ein Gemüsebeet angelegt und das ist der erste Schritt, so ein Stück zur Eigenversorgung. Allerdings Sonnenblumenöl können Sie bei uns nicht bestellen. Das habe ich mir nämlich mal durchgelesen, wie man das macht. Das ist relativ aufwendig und nee, dann dann doch lieber nicht dann finde ich auch dafür garantiert eine Alternative. Ich habe meinen Glaubenssatz durchbrochen. Und ich bin sicher, Sie schaffen das auch. Dann müssen Sie auch nicht mehr hamstern. Übrigens, so abschließend, den Podcast gibt es tatsächlich jetzt etwas mehr als ein Jahr. Und... Ich bin dem Daniel, der hier neben mir sitzt, extrem dankbar, dass er mich jetzt auch schon ein Jahr lang begleitet und immer dafür sorgt, dass meine Stimme, egal wie sie gerade klingt bei Ihnen auf den Ohren, immer vernünftig rüberkommt und Ihnen auch nicht, das Ohrenschmalz von meinen Einatmern weggesogen wird. Und vielen, vielen Dank Ihnen, dass Sie jetzt schon ein Jahr lang mir zuhören, mit und ohne Gäste. Und wir werden bei einer der nächsten Folgen mal den Spieß umdrehen. Eine gute Freundin von mir, eigentlich meine beste Freundin, hat nämlich gesagt, sie fände das total cool, wenn ich mal als Gast interviewt werde. Und genau das werden wir tun noch so das Thema werden, möchte ich die Fragen vorher sehen oder nicht. Also sie hat gesagt, sie würde sie mir schicken, aber ich glaube, ich würde mich einfach fast überraschen lassen und dann irgendwie sagen, also ich habe eine Veto-Karte, die ich hochhalten kann, die ich vielleicht nicht beantworten möchte. Und äh, seien Sie also gespannt. Da kommt demnächst die Folge mit dem Rollentausch. Wird übrigens auch der Titel sein. Danke fürs Zuhören heute. Bleiben Sie gesund. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp Aufnahme und Ton Daniel Kohn